0: 受困上海燕麦奶江湖告急。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。燕麦奶创业者车明告诉虎嗅，他的订单少了六成，而且短期内很难找到替代客户。由于上海和北京的咖啡店及茶饮店因疫情歇业，他的燕麦奶生意正在遭遇寒冬。在经历了20年到21年疯狂奔跑之后，燕麦奶已经成为了中国咖啡圈的标配。在星巴克、瑞幸和 Manner 的门店当中，你都能找到含燕麦奶的咖啡饮品。甚至在过去两年中，这些头部咖啡品牌都曾力推过燕麦奶系列新品。但燕麦奶也正在遭遇成也咖啡、败也咖啡的困境。当上海和北京的咖啡店陷入停业时，燕麦奶赛道的增长引擎也瞬间熄火。和圈内大部分创业者类似，车名的燕麦奶生意高度依赖咖啡店。从20年到21年的24个月里，上海的26家咖啡店贡献了车名产品约 35% 的销售额。和欧特莱这样的国际燕麦奶巨头不同，车名公司的体量较小，他难以拿到诸如星巴克或者是奈雪的订单。他的客户多为独立咖啡馆。在上海经营了六年精品咖啡店的 Lisa 正是车名的客户之一。在这波疫情之前，他的门店平均一天能够卖出35到45杯的咖啡，而其中约有8到12杯的配料会采用燕麦奶。Lisa 说：“有时候我想，咖啡也罢，燕麦奶也罢，对于我们这些小店和小品牌而言，都是一门卑微的生意。让 Lisa 感到卑微的，不仅是生意难做，她觉得自己和车明都在被一根看不见的巨大锁链绑着走。” Lisa 感慨道：“燕麦奶突然火起来的时候，客人进店就指明点含有燕麦奶的咖啡；冰博克大火的时候，你店里没有冰博克就会被人看不起；而当椰奶火的时候，就恨不得店里飘着椰子味儿才算地道。”我不知道在满足需求和一味迎合之间的界限到底是什么。因疫情而焦虑的不只是这些置身燕麦奶江湖的小人物。欧特莱最新的财报显示，受疫情影响，这家燕麦奶明星公司正在遭遇中国烦恼。在财报会议上，其首席执行官表示，在中国，我们的团队正在度过一个十分困难的环境。我们在上海拥有很大一部分的业务。在进驻中国的零售和餐饮服务店中，今年第一季度因风控需要关店的数量超过了 1.7 万家。o t l 特 y 是中国燕麦奶创投圈的关键对标。自从2018年进入中国市场之后，一批模仿品牌迅速出现。他们从产品设计到定位上高度模仿，甚至连品牌名都高度模拟，以及在发展模式上，他们也参考其重视营销加重磅压注咖啡,咖啡渠道的路径。去年 o t l 特 y 的上市让这部模仿热继续升温。然而，欧特雷模仿秀并没有让这个赛道更为健康。一位曾在2020年投资过燕麦奶，但后续并未再投资该赛道的投资人告诉虎嗅，在去年5月欧特雷上市之前，资本市场对燕麦奶的投资热已经在降温。这是因为同质化的产品已经让有限的市场迅速饱和。该投资人认为，燕麦奶最热的投资潮是在2020年，这是全球性的。疫情恢复后，植物基饮品迎来了一波强势复苏。Oatly 的故事让国内投资人信心大振，但后续的情况是 ，Oatly 手握国内主流咖啡品牌订单，伊利、蒙牛等乳业巨头迅速把自己的植物基产品带入既有零售渠道，其结果就是燕麦奶创业品牌在 B 端市场难以和 Oatly 正面开战，在零售 C 端难以和乳企巨头正面交火。在这位投资人看来，归根结底的问题是，这个圈子太注重营销和噱头，缺乏打磨产品力，缺乏标杆性的产品。因此，本土燕麦奶正困在渠道里。中国食品产业分析师朱丹鹏告诉午秀，燕麦奶遇到的挑战就是渠道单一、场景单一。去年年底，美团和拼多多的社区团购业务相关人士都发现了一个现象，那就是更多的燕麦奶品牌开始找过来，希望通过社区团购渠道去下沉世界试一试。而在更早的时候，燕麦奶圈刚刚在20年底到21年第一季度围绕即时零售渠道展开恶战。当时，一些品牌不惜为了渠道让利，有燕麦奶品牌以每卖出一瓶就亏损约两元的代价争取渠道，还有另一家品牌试图通过出让股权以获得渠道资源。自2018年欧特雷进入中国市场之后，咖啡渠道就成为了燕麦奶的兵家必争之地。头部咖啡连锁大多是欧特雷等品牌的客户，中腰部连锁咖啡品牌已经成为了本土头部燕麦奶公司的生命基石，而燕麦奶小品牌只能去争取一些独立咖啡馆。让咖啡馆成为燕麦奶不可或缺的渠道的核心原因在于，它是为数不多的能带给燕麦奶确定性的场景。在咖啡圈，为了解决乳糖不耐受用户的奶咖需求，长期以来，咖啡师会选用豆奶，但豆奶特有的豆腥味会影响一部分咖啡的口感。在2018年精品手冲浪潮兴起之后，豆奶的劣势被进一步放大。咖啡师洗卡告诉胡秀，在精品手冲时代，本身消费者体验的就是咖啡豆的风味。近两年，一些风味鲜明的浅烘咖啡豆大为流行，这进一步让豆奶处于被替代状态。西卡表示，在中国市场，星巴克具有特殊的示范效应。自从星巴克的植物奶采用燕麦奶之后，中国咖啡圈几乎把燕麦奶当做了一种标准答案。在咖啡之外，燕麦奶在中国市场的其他渠道中尚未找到如此强的确定性。以火锅为例，有燕麦奶品牌试图杀入火锅豆奶赛道。一位川渝头部火锅品牌的运营负责人告诉胡秀，他们对于替换传统豆奶较为谨慎，因为豆奶成为了火锅文化的一部分。我们可以去尝试燕麦奶，但不敢向消费者强推。当一个饮品成为一种食物文化的元素之后，你很难去进行结构性的调整。甚至在学习考试场景，燕麦奶也不如核桃和杏仁有确定性。有老牌乳企市场负责人告诉胡秀， 20年到21年。超市渠道植物奶产品当中，销量最高的是核桃奶和杏仁奶。上述负责人表示，在中国消费者传统认知当中，核桃和杏仁的固有印象更强。植物奶最具确定性的消费场景是家人，尤其孩子乳糖不耐受却需要补充蛋白质，以及考学周期内的补脑需求。这也是为何中国本土的植物奶在过去三十年发展历程中，没有走上强化燕麦奶的路线，而是走上了核桃奶和杏仁奶的路线。上述的负责人表示，在中国食物文化语境之下，吃核桃和补脑有更强的直觉联系，而燕麦补脑并非大多数消费者的常识，是文化认知导致了这一结果。香颂资本董事沈萌告诉虎嗅，燕麦奶并不是一个必要的消费需求，只是叠加高端和健康等营销概念，因此在 B 端有足够的营销空间可以发挥，而 C 端相对较弱。但像咖啡店一样适合燕麦奶的 B 端渠道是有限的。据悉，本土最大的咖啡连锁品牌星巴克、瑞幸和 m a n e r 咖啡均是 o t a l 特莱的客户或者合作方。在上海、云南等地的咖啡师培训机构当中， o t a l 特莱会提供部分的免费试用品。这意味着本土咖啡师在心智层早早就已经被 o t a l 特莱所影响了。让市场更为激烈的是， 2 0 1 8年之后的伊利、蒙牛等传统乳企开始提速发力燕麦奶，而这些乳企拥有超市和小卖部等渠道的巨大优势。他们的新品可以第一时间铺货到毛细血管般的销售网络当中，这样导致的结果之一是，本土燕麦奶品牌只能去争取头部们的空白地带，比如小型独立咖啡馆，或者是尚未被巨头们发力的零售平台以及下沉市场。但 C 端市场并不好做，青铜资本执行总经理张文告诉胡秀，目前看来，燕麦奶在 C 端的定位并不是很清晰。它到底是替代牛奶成为必需品，还是作为一款新兴的饮料，在消费者的认知中比较模糊。如果替代牛奶还有比较多的困难要克服，因为国内消费者喝了几十年的牛奶，消费习惯短时间难以改变。如果定位是饮料，那么它在口感方面还需要进一步的提升。车明忐忑地打开视频，这是5月10号的深夜，他和自己的客户远程连线。在这三天之前，车明的燕麦奶新品终于寄到了客户手里。而这一晚是两人远程验货的关键时刻，让车明翘首以盼的客户是一位1994年出生在北京五环外有三家小咖啡店的创业者。车明是在一个咖啡老板的微信群中与之相识的，在沟通两个月之后才被允许寄货试试。车明知道，就算生意达成，这位94年的店主带来的购买量也不会很高，但车明看中的是其背后的圈子。咖啡师的小圈子会迅速凭借社交裂变，以一传十的方式带红某个产品。这种红有的时候只是区域性的。一个区域内关系好的咖啡师，往往乐于尝试相同的原料，并基于此增加谈资以及真实世界的友情。这一晚的检测从制作奶泡开始，到一杯卡布奇诺结束。在整个过程中，车名都避免推销。这是咖啡圈的一种潜规则。对于很多年轻且有个性的咖啡师而言。聒噪的推销往往会被鄙视，或者意味着产品有瑕疵。最终的结果让车明欣慰。这位94年的店长同意疫情之后，在门店试货，车明会给他的门店免费提供三天的燕麦奶。车明说：“能有门店愿意试一试你的产品，已经是万幸了。小亏总比亏死强。”一位燕麦奶创业者告诉虎秀：“圈内很喜欢聊 Autolay 的营销，但忽视了这家公司的实力。大家都在模仿他的模式，但其实很难复制。”在二十多年里，欧特雷在燕麦奶领域已经积累了大量的技术和专利。一个少有人知的细节是，早期欧特雷在欧美市场成为星巴克御用燕麦奶提供商之前，他在咖啡师的圈子里已经小有名气。在当时的欧美咖啡圈，一些消费者会点植物奶为原料的拿铁，而很多植物奶由于缺少油脂等物质，无法像牛奶一样打出奶泡。而欧特雷旗下的咖啡大师系列，正是凭借能打奶泡，逐渐破圈。上述创业者表示，燕麦奶其实技术壁垒挺高的，但这样的说法和故事并不是很多圈内人士喜闻乐见的。他们更喜欢的是另一个故事，那就是欧特莱凭借巧妙的营销迅速崛起。在欧美市场，欧特莱14年到20年的宣传和投放都以环保、素食概念为主。这段时间，世界上地中海饮食、自然疗法、植物基饮食等潮流崛起，星巴克等连锁咖啡店和麦当劳等连锁餐饮都试图迎合这一趋势。对于连锁餐饮和咖啡品牌而言，当门店中摆放着奥特莱燕麦奶之后，其战队环保的态度不言而喻。显然，营销和定位带给奥特莱的影响是明显的。在2012年，它只是一家销售额维持在 2,000 万至 3,000 万美元的小众品类公司。等走入星巴克等渠道，以及在舆论端成功塑造环保和素食概念之后，这家公司获得了爆炸式的关注和成倍的销量，并最终于去年上市。但营销是烧钱的。一位不愿具名的投资人表示， 2 0 2 0年一些燕麦奶公司拿到融资之后，确实试图通过烧钱去影响用户心智，但最终证明这是一件很难的事情。新消费领域的新式酸奶、鲜奶以及其他植物奶和奶咖饮料也都在烧钱。相比于其他有更多元消费场景的赛道，燕麦奶公司拿到的融资相对更少，这注定了在短期内难以烧出一个中国的 Old Lay。以及烧钱营销无法解决燕麦奶赛道的更深层问题。去年，头部燕麦奶公司开始接到来自于 B 端客户的个性化订单。由于咖啡圈正在上演极度激烈的新品大战，咖啡品牌正在从原料端想尽办法率先出新。对于燕麦奶公司而言，这意味着从研发到产能端的重构。最终，这演变为了2021年开始的建厂潮。在 C 端用户市场，更多的燕麦奶品牌开始意识到，营销无法解决复购率这一命脉问题。最终，影响消费者的并不是广告视频里那些精美的画面，而是燕麦奶入口瞬间的感觉。这也是摆在本土燕麦奶创业者面前的关键问题。疫情让上海和北京的咖啡市场深受影响，进而也影响到了燕麦奶的整体态势。在2022年，更为激烈的竞争和更为疲软的咖啡消费力影响下。燕麦奶是否会进入洗牌周期呢？应采访对象的要求，车名为化名。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。